0: 大家好，欢迎收听《一首故事》，我是丽雅。在这里，我们用故事听见彼此的声音。《一首故事》第二季的主题是改变，就是那些在你人生当中没有能预期到的变化，却默默的改变自己人生轨迹的事。那今天跟我们分享故事人是 Daniel。对他来说呢，人生改变有很多。但跟女友从一对一关系变成开放式关系这件事，深深影响到他对亲密关系的看法，以及他的生活方式。对 Daniel 来说呢，实践开放式关系的这段过程，让他更了解自己在亲密关系当中最看重的事情，同时也重新去思考那些外界难以接受的事情对他而言又代表了什么，以及到底怎样才算得上是一段理想的关系。在故事开始之前呢，也想提醒一下，由于 Daniel 现在人在美国，所以我们这一集也是采取远端录音，录音的音质呢会跟以往有些差异
1: 。大家好，我是 Daniel， 我现在人在美国，然后今年今年要三十六了，三十五岁，然后住在美东。我跟女朋友交往大概七年，我们大概是三年多前开始开放式关系的，所以。前面四年是一对一关系，然后后面的三年是开放式关系。我觉得开放式关系对我自己的体验来说，说不定有一个更好的名词，叫做克制化关系。就是你按照你们自己的想法去克制化你们的方式，那它可能会超出，或是它可能会跟一般人既定想象的情侣关系有点不一样，或是跟一般情侣。可能差很多，也可能差一点点不一样。但我觉得，都算是一种开放式关系，因为它毕竟没有什么边界嘛，所以边界就是你们讨论
0: 。Daniel 一共谈过六次恋爱，现在这是第六段。前面五段呢，都是一对一的关系。不过他说，第二任的时候，因为当时的伴侣是从好朋友变成情人，所以他曾经思考过有没有什么方式可以维持两个人的关系，不是说成为情侣之后，最后走向结婚，不然就是分手。虽然他当时有过这样的念头，不过他并没有进一步的去实践。一直到七年前，他遇到现在这个女朋友，他们两个人是在交友软体认识的，但当时一个人是在台湾，另外一个人在美国
1: 。他当时是我在台湾，然后。他那个时候是住在家中，他是台湾人，他就回台湾，我们就玩叫软体。那个时候上面 match match 之后呢，我们就出来见面。但他其实很快就回去美国了，他在台湾只是待个五天左右。那我当时就觉得说，哎、欸，这个女生相处起来很愉快，但是有可能这五天相处之后就不会再见到她，所以其实我那时候还跑去机场送机一下。然后跟他 say goodbye 之后，他就回到加州。在之后很意外，就是我们持续联络了大概三四个月吧，所以就觉得哦，好像可以试试看交往哦。我就飞去加州，跟他相处了两个礼拜，然那我们就确定关系，然后就开始交往。我们远距离是那个时候是台湾加州，然后呢，后来我就去东岸了嘛，隔年我去东岸，所以就变成美国的西岸东岸，然后后来再搬到。呃，美东，那所以我们两个现在都在东岸，但是呢，就开车大概是四小时左右，已经近很多了。对，我们一开始就是远距离，所以什么事情都是哎，好像慢慢的两边慢慢的靠近对方，所以反而是越来越接近，比较没有疏离感。那在这个过程中，又因为你见不到对方，所以其实热恋期会很长，热恋期大概有大概两年半。恋爱就是这样嘛，你一直在你的脑袋中幻想很多事，然后又达不到，每一次见面又要等三个月后，所以每次见面就会很开心，然后很激情，然后你要再等三个月后，那你就会很期待三个月，那离别的时候还会依依不舍这样子。那这是这个这个热恋期大概经过了两年半。我觉得另外一个点也是很关系于到之后开放式关系，就是我们在交往的这段远距离过程中，其实前期是会吵架。如果对方啊想要出去玩呢、啊，会担心说对方去哪里玩啊？然后对方去玩的地方的朋友是谁啊？我到底认不认识啊？这些朋友会不会对我造成威胁啊？会想象很多这种事情，所以会跟对方吵架。但这个吵架其实对感情是消耗嘛，磨耗没有太大的帮助。这些怀疑也是，所以后来两方就会就是建立起信任，然后转换成这种占有的这个心态，变成一个。陪伴的心态。我还记得前后两个很大的差别，就是刚刚交往的时候，他去 Vegas 玩，我记得那时候印象很深刻，就是我就是非常的不安，所以就在电话中跟他吵架。他在好像在 nightclub 吧，就是跟一堆朋友一起去喝酒啊、玩啊之类，的。然后就我就电话中我不让他挂电话，所以他那四个小时，他朋友在。就 night club 里面玩他，就在门口跟我讲电话，就是我不让他玩就对了，非常的霸道的四小时，就是我们就是不断的吵架，就是在吵架，四小时就是疯狂的在吵架。不过刚当时刚好有一个非常不平衡的点，我觉得我会这么的不安也是这样，就我一天到晚都在独居而已，然后他在那边玩，然后想说这什么东西不可以，那天好可怕什么之类的，而且当时有一个。非常的不安全感，就是我还在准备去美国嘛，所以就会你会有一种我到底能不能出国都不知道。那他身边的人当然就是都已经在美国嘛，所以下意识你会觉得你好像比不上人家。所以我觉得我，但我当时可能没有发现呢、啊，当时只是一一股脑生气，但是现在回头看会觉得，可能当时有一个自卑感吧。第一，自己不能玩。然后看他玩这么爽，然后第二就是你会有一种自卑感在内心，觉得自己比不上其他人，所以你就会很介意这种事情。但是呢，这个是刚刚讲网候，但隔年的时候，他好像去那个音乐节的时候，就是完全 OK 了，就他就去音乐节里面玩玩完之后，然后再跟我再跟我聊说，哦，里面是什么啊？发生什么事啊？我觉得事情就是慢，两边慢慢互相调整吧，因为两边就是都会想要把这个感情变好嘛。所以大家都会付出一些努力，我觉得就是这个前面的，呃，远距离，然后奠定了一个很好的信任跟分享的基础。那我觉得开放式关系是很需要这个部分的，就是信任对方，然后你会为对方开心的开心。那这个是一个我觉得开放式关系的一个养分吧。所以我们就蛮习惯这种生活方式的。可能假日啊或什么，你有自己的生活圈，你有自己的朋友圈，然后你会不断地跟对方分享你的生活的一天的的模式、快乐与悲伤之类的。那在之后慢慢转变到开放式关系，也就是因为我觉得两个点啊，第一个点就是我跟他都是蛮爱玩的，我我们两个都是蛮喜欢去夜店啊，蛮喜欢去喝酒啊，或者是蛮喜欢认识新朋友的。那这个部分就有时候会有一些诱惑嘛。那另外一个部分就是，他说他觉得他之前交往的经验比较少。后来我们知道有开放式关系这种东西存在的时候，我们两个就开始哦去查了一下，做了一些功课，两边就觉得这个东西好像可以适合我们现在的状态，然后一步步的去尝试。
0: Daniel 和女友交往到了第三年，有一天呢，女友先跟 Daniel 提出实践开放式关系的可能性。于是呢，他们两个就开始讨论这件事情。在讨论的过程当中呢，两个人都开始坦诚那些过往不太敢跟彼此说的话
1: 。我还记得那天感受啊，那天感受就是觉得好像蛮亲密的，就是坦诚了一些，嗯，出去玩会有的诱惑的感觉。因为以前是不太可能会讲讲讲这种事情，不可能跟对方说、哦，出去玩的时候旁边有一个诱惑，就是不太可能会讲这种东西。对，那你就以前都属于就是自己知道就好，也不会跟对方分享。那那个时候互相坦诚，这个感受，就是出去玩的时候那种男女暧昧的气氛，我们在聊这种东西，就是。哦，你最喜欢哪一部分、啊、然后最喜欢 flirting 啊，因为 flirting 有一些，哎，灰暗的部分，然后可能又不知道接下来发生什么事。就是我跟他在聊，就是这个，然后所以就会互相坦诚，这个东西对我们是彼此都是有吸引力的。我还记得他说一个，嗯，这个感觉很真实。我觉得当时讨论完的感受是好的，然后，所以我们才会认真的去研究了一下，接下来。要怎么实践我们自己的开放式关系？那坦诚这部分也就定下了我们一开始的规则。那我们一下来的规则就是，如果真的遇到这样的事情，你就 go for it， 你就去吧。但就是一夜情就好，就一夜就结束，这样不一定要强制一夜情只是说，只是说任何事情发生的话，就隔夜就消失。我们大概聊完，好像过。确切时间我有点忘了，大概是两个礼拜吧，一到两个礼拜，我就刚好跟朋友们出去玩，在酒吧里認,认识一个女生。那那个女生也是，其实之前就有在别的活动上看过，后来又等于是 reconnect， 然后聊一聊，然后就后来回家就上床这样子。当然第一次是非常紧张的，就是嗯。隔天也要说了，那要说什么呢？那所以你要一一步一步说，然后但你又不知道啊、呃、怎样说会说太快，或是他要听哪些，所以还是蛮小心的。但我知道后来有一件事情，他会有他是有不开心，就是我就有想要跟这个女生继续，那他就觉得他没有准备好这个部分，好像超过我们一开始谈的合约，就我们一开始谈的模式，所以他那个时候就会觉得我我好像要求太多了。所以我后来就没有跟这个女生联络，也可以理解，因为他当时他还没有任何这样的经验，所以她对这些这些事情对她来讲很未知，就到底接下来会发生什么事啊都不知道。我觉得感受蛮复杂的，是觉得蛮有趣的，可能也觉得自己开放式关系可以做这样的事情，蛮新奇的，但同时间还是会有一种。我记得我那时候要跟他聊这件事的时候，还是有一种道德的压力，就是在讲述这件事情的时候，如果呃他有不开心的话，可能都是我的错，类似是这种想法。但其实如果想好的想想的话，就应该也不算是我说，因为两边都讨论过嘛，所以应该要两边一起承担。但当时的确会有这种好像要把错全部揽在身上的压力。我我想讲的是说，就算是我一开始要跟他说这件事，我都觉得好像是一件不太对的事。我觉得那种道德观或什么，是是，就算你没有感觉到它存在，它还是默默的影响你的行为。基本上，像这是一开始，一开始就是只有一夜情，然后后可以多夜情，跟这个人在一夜情之后，你还可以多次见面。那。多次见面之后呢，就是除了多次见面之外，你还可以有更深一步的关系，就比如像朋友啊，然后再来就是说，你现在可以再投入一些感情，就你除了当朋友之外，你还可以再更真的喜欢上对方，类似是这样，这就,就是一路一路这样走过来。
0: 最一开始尝试开放式关系的时候 ，Daniel 跟女友都还在习惯两个人的边界，一路从只能一夜情到跟对方可以有情感上的连结。Daniel 坦诚，这段过程不可能没有伤心的时候，但两个人呢会一直根据实际遇到的状况去坦诚彼此的感受，接着再去调整是不是要进到下一个阶段
1: 。我觉得每一次过程转换都有种这种感觉。就是比如说，从 one extend 变成多夜情，然后从多夜情变成可以 friend with benefit， 然后从 friend with benefit 变成你可以有这个 emotional attachment， 就是这个转换每一次的转换都会有这种感觉，就是哇，这现在会走到哪里，或是这样是好的吗？这样会不会越走越开？其实每一次都是会有的，但我现在会讲的比较轻松啊，因为事情已经过去了。像像我女友一开始说，哇，你要见她第二次。啊，不行不行，很伤心。然后我们就一直聊一聊这些伤心。然后他还会就是希望我讲多讲一些事情啊 ，comforting 他的难过啊。然后看一些书啊，讨论。但这些事情过了之后，就像我说，我后来我有一个比较常见面，然后每每一两个月都会见面的那个对象的时候。有一次，他还会问我说：“哎、欸，你要去哦？你要你要去见面吗？那你要不要用大麻、啊？大麻会 sex 会很开心啊，这样你们两个会更开心。就是转过来之后，所以就是事情都是这样，就是转变的过程是花很多时间沟通的。但转过来之后，往回看，就会觉得其实也没什么嘛，就多上几次床内，<笑>然后对吧、啊？然后用大麻还比较开心，你要不要试试看這些？这<笑>对我觉得每一个阶段转变。”都是不太容易的，因为你等于是你要打破你当下原本感觉舒服的界限。当下我们会制定那个规则，也就是说，我们当下觉得 one night stand 是最舒服的，就是如果超过你，如果见多几次，会不知道发生什么事。当要打破这个界限的时候，啊，不知道那会发生什么事，但所以就会开始，就会开始不舒服。那如果 OK 可以多夜情的时候。又是一个你会觉得舒服，但是要到下一个阶段的时候，哈、啊，可以变朋友，然后朋友还就是会投入比较多，你会聊跟他分享比较多的事情，就哦，多夜情跟会跟朋友这两个最大的差别就是多夜情你们只睡只只是去 sex 啊，变朋友那你们会出去没有 sex， 然后所以会觉得，然、啊、后你还要跟这个人聊一些你平常的事情，所以会觉得会会又会到一个好像。未知的领 域， 又会有一些不安 啊， 或是有一些这种需要对方讲更 多， 或是自己要找个办法把它转念过去的过程。
0: Daniel 的女友现在除了男友之外 呢， 还有一位固定的伴 侣， 他们俩的关系已经持续了一年左右的时间。
1: 他这个对象，他跟他之前也是从一夜情开始，然后多夜情，然后 from w i t h benefit， 然后我后来就觉得好像比之前讲的还要多，因为之前好像只是讲说只有 sex， 所以我也会表现出我好像有一点伤心这个部分，所以我就有跟他说，那那个时候有跟他说，希望他可以做一些事情去证明他跟他之间没有有这么多的 attachment。就只有就是像我们之前聊的一样，是 sex 之类他是他的大学同学，一开始他们还没开始发展的时候，我就已经见过他，那时候你朋友的身份。然后后来我女友跟他就是越走越近啊，开始这些关系之后，就从旁边会听到，就在听到我女友跟我分享很多他的故事这样。然后后来我会去再去参加这种他们大家的聚会，然后再跟他聊天这样，就说我会更常出现在他们的聚会。然后你就可以比较自然的跟这个人聊聊天，然后跟比较自然的跟这个人认识。我觉得我在更认识这个人之后，就是对方是非常友善的。像我之前就会说，会要求我女友，就是你可以做一些事情啊，去证明你你对她好像没有这么多情感投入。但是我觉得，当认识到这个人，你自己也觉得对方是个好人的时候呢，就不会有这么有敌意的感觉，因为你也不觉得他是在跟你抢。或是你也不觉得他是在伤害你，在见面之后，我自己的心态就转变很多。我觉得对我来讲，就是怕被取代，然后嫉妒啊、占有这种，我觉得以前会，但慢慢越来越不会的原因，就是觉得好像想象中的结局好像不会出现的，比较像会出现了不起就他也加入进来，就变成三个人。有讨论过三个人，或是。或是四个人，因为当我开始喜欢这个人之后呢，然后他也没有对你展现出敌意的时候，你就会觉得你也没有什么好担心的。我反而会觉得，就是多一个很不错的人对我女朋友好，很好，就他也很开心。他跟这个男生好的所有过程中，他跟我是越来越亲密的，因为他跟我聊的事情也越来越多，所以我就更了解他。所以我们两个人呢，精神上是越走越近，我是很明显感觉到感情升温的。甚至还有时候有一些很有趣的感觉，就是你知道大家都会说谈恋爱的女人最美丽，对不对？我女友她最近跟这个男生感情，她投入的更多了一点，所以感情又更好一点。然后你就感觉到真的是散发着精力跟光芒。可能之前我们两个就他，他没有这段关系的时候，我们两个单独相处的时候，你可能问他今天干嘛？嗯、呃，不知道，我先工作，就是一个没有什么情绪，然后可能也没有特别有 energy 的感觉，然后可能你你现在跟他聊天，他就是随时都哦很开心，做什么都很有动力。<笑>然后我们那次去那个什么一起去玩，然后我都觉得哇。你这个状态很好 啊， 就是我也受益 啊， 因为情绪是会互相影响的嘛。如果一个人是低气 压， 或者一个人比较平的时 候， 你可能那一天也不可能自己自嗨。但如果对方的情绪很高的时 候， 他也会传给 你， 所以你们两个就会互相共鸣。所以我们玩的也蛮开心 的， 就觉得。但我可以理解 啊， 因为外面的人看不到这个部 分， 所以会需要问我们最终要不要结 婚， 或最终要做什么最终你们要干嘛？最终你们要结婚吗？最终你们要生小孩吗？最终是什么？最终是一个最常被问到的，就是你的最终模式是什么？其实我问过我那朋友说，你可以同时喜欢两个人吗？然后很多人的回答就是，嗯，我觉得我会随时在比较这两个人 ，A 跟 B 谁好谁坏，谁好谁坏这样。我就会讨论说，哎，那你这个想法是不是因为你最终必须选择？假设你最终不用选择，你可以一起拿的话，你还会比较。然后我有一部分的朋友就会认真想一想，就是觉得好像就不会去比较，或是那个比较也不会影响你的事情。就像每个人，你可能会说你的爸爸跟你妈，你你爸跟你妈的优点缺点，但你最后不会影响到你要跟谁嘛？因为如果他们没有要离婚的话。所以就是类似这种感觉，大部分的反应还是不能理解，可以想象很多，就是你怎么可以接受你女朋友跟别人上床，或是不能理解说你怎么可能跟别人上床之后你还会喜欢你女朋友？他们可能每个人都有每个人不能理解我的部分。我觉得我就是从。小到大，我一直都是属于那个身体占有欲非常低，但是心灵占有欲高很多的人。就是如果他就只是睡的话，我的占有欲非常非常的低，就是没有关系的。如果是他心里真的完全被占有的话，我就觉得我会很在意这个部分。因为我的确跟我蛮很多朋友聊，然后我蛮多朋友都会觉得，哇，你怎么能接受你的对象跟别人上床？就他们心里可以出轨，可是身体不可以出轨。但我觉得我是倒过来，就是他身体出轨是没有关系，但心理如果他喜欢上别人的话，对我来讲受到打击就是是是比较确切、比较真实。我觉得总共有两件事情，第一件事情是我不知道，我好像就是脑袋里一直都觉得，呃，心灵上的这个契合跟亲密，一直是超越身体的。我很喜欢那种两个人聊得很亲密，然后两个人很很懂对方，很理解对方，然后这个对我来讲。比身体还有代表性。然后第二个点是，我觉得我在交往的时候，刚刚交往的时候，就比如说，觉得对方如果跟别人做爱啊，然后他做爱是不是比我更亲密？我会不会感受他受伤？会，会。前期的话是会的，但后来比较不会，是因为我跟我女友随着时间交往，后来的性啊、呃、性关系的次数也变少，所以就变成我跟他的感情。两边都很清楚，就没有建特别建立在这个上面，所以呢，就对这个事情没有这么的有影响。但我觉得这个是很难，因为感情是很复杂的，你很难很难讲很清楚说，哦，都没有影响吗？完全没有吗？我还是有，还是有，但是不是那种滔天巨浪的影响
0: 。你跟女友在实践开放式关系的过程，有没有曾经差点放弃过开放式的关系？
1: 我们好像没有到争吵这件事情，就是放弃开放式关系，在前期好像没有想过这个。不过，放弃开放式关系可能要到比较后期，曾经有聊过一两次，比较想说，有点往回看。哦，这两年了，开放式关系对我们来讲真的是好的吗？就是如果我们两个继续的话，怎么样关系对我们是最好？是不是偶尔要 rotate 一下？大部分是聊到将来，如果要，如果要生小孩啊，因为有一个比较大的框架，就是我的年龄上比较没有压力嘛但。但那因为我女友好像今年是 31， 对， 3 1一，所以她会有一点点压力，觉得说，如果她要是能生小孩的话，那。接下来的生活到底是怎么样啊？是一个人、两个人？那时候讨论其实是有很多选项的、啊，因为生小孩的确就是你会会讨论到每个人对婚姻的认知，然后是正常婚家的这种框架到底是怎么样。但说到这个婚家框架怎么样，就算不管这些框架好了，可能还是会有一些现实面的问题嘛。因为现实面就是，比如说，如果是三个人好了，或是四个人了，然后你的小孩那。小孩爸爸到底是谁？你要登记在谁名下？然后这个爸妈要知道嘛。然后就是有很多现实面的东西会进来，因为我们现在比较像是走一步遇到什么就可以再彼此讨论。到那个时候就是会，你可能要先想一些可能不太好处理的问题。其实我觉得开放式关系就是这样的，所以我就回到一开始我讲，我就更喜欢把开放式关系讲成克制化关系。他并不是说好像开放，然后我就要交两个女朋友，我就要交三个女朋友，然后什么东西都没有界限的，就是他比较像是真的，比较像是我喜欢这个人，然后接下来呢，我想要用不是一般的、一般想象一对一关系的规则中跟这个人继续。对我来讲，各种可能性都有。然后我觉得最理想的状态就是我可以跟我女朋友一直这样好的就好了。可是到底模式是什么？就是有没有人加入，还是全部都退出？就是我跟他，其他人不是那么重要。那重要就是我跟他之间两个人聊天，或是两个人相处，然后两个人会做的事都是一样。就比如说我们固定三月九号是我们的任四周年，我们就是会一起出国玩。然后呢，有一些时候我会去找他，然后一起煮菜，一起看电影。然后他有时候会来找我，然后他什么时候跟我说，然后我也是都跟他说，类似这样子的一个关系，只要这个都存在，就是我 picture 最好的。那你说之后是两个人，还是这位 B 男加入，好像不会影响。就如果这整件事情的话，也可以说我有点天真呐、啊。不过目前的感觉就是这样子。我觉得开放式关系听起来好像有点前 卫， 但就算我自己是开放式关系的 人， 我自己也不觉得一定需要尝试开放式关 系， 或是开放式关系就是一个比较先进、比较好的。所 以， 如果自己很满意自己的关系状态的 话， 也是不需要尝试这些听起来比较前卫的关系。最终的理想都是你怎么样跟你喜欢的人经营一个。长远的关系，经营一个亲密关系，其实这个想法是都一样的。如果只是刚好你做的事情超过了一些大家原本社会对你的期待，那你就变成开放式关系；那如果没有的话，那你也就是一对一关系。所以就只是刚好落在哪一个地方而已。
0: 非常感谢你今天的收听。如果你喜欢这一集的故事呢，欢迎你到 Apple Podcast 上给我们点击好评、留言分享你的想法。也欢迎你追踪我们的社群账号，我们每周都会针对节目的内容推出更多延伸的讨论，还有故事外的故事。感谢你今天的收听，我们下周一节目再见。